0: Modernos.
1: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos.
0: Este programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
0: Imagínate si tuvieras acceso a Silicon Valley, pero en Honduras. Te cuento que esto ya está pasando. Te invitamos a Vitalia, una ciudad emergente de dos meses. Este proyecto está trayendo a Roatán a los mejores científicos y empresarios internacionales de los sectores de biotecnología, criptografía y muchos más. Te invitamos a que te unas desde hoy hasta el 1 de marzo. Envíanos un correo a housing@vitalia.city para recibir un descuento para hondureños. Al explorar posibles invitados para los podcasts que producimos en medios modernos, se nos abre la oportunidad de conversar con muchas personas que operan en distintas industrias. De acuerdo al tema, los clasificamos hacia los diferentes podcasts que producimos, que ya son más de seis. Este episodio es bastante particular. Tiene un componente empresarial, o de startup. También tiene un componente financiero, pero en el fondo me parece que es una legal tech. Igual, aquí tenemos al fundador para que nos aclare si esta clasificación que acabo de hacer está bien. Entonces, por esa mezcla de temas, este episodio será compartido en dos programas de la red, en ley abierta y en fundamentos. Cuando inicié a jalar el hilo de esta conversación que hoy nos tiene grabando este episodio con Fernando Folgueiro de Quanlex, no me quedaba claro qué es lo que realmente hacía esta empresa. Por ahí leí una noticia que decía algo como Quanlex levanta 30 millones de dólares para invertir en litigios. Me pareció bien interesante. A esto se le llama third party funding o si quisiéramos ac- acoplarlo al español, financiación de terceros para litigios. Acompáñenme para ver de qué trata esto y para escuchar la historia de uno de los fundadores de esta empresa. ¿Cómo está Fernando? Un gusto tenerte por aquí.
1: Un gusto, Rodín. Muchas gracias por la invitación.
0: Contame, ¿crees que está bien esa, esa clasificación que hice? Cuando conversamos me dijiste nuestra empresa es una especie de bicho raro y me, yo creo que ustedes mezclan, bueno, una startup naturalmente, pero aspectos como de, de financiación y de una legal tech en el fondo. ¿Está bien eso o no está bien?
1: Es tal cual, dentro de la complejidad de la taxonomía y cómo podríamos encasillar a Qualex, me parece que lo de bicho raro es lo que mejor encaja porque... <risa> Somos, por un lado, como dices, una legal tech, o sea, tenemos todo el componente más de startup y todo un desarrollo tecnológico sobre el cual nos apalancamos. Pero a la vez también somos un fondo de inversión. Somos un fondo de inversión tradicional en esta vertical tan particular que es la inversión en litigios. Entonces, combinamos todos los mundos de tanto un, eh, lo que es una startup como lo que es un fondo de inversión.
0: Ok, empecemos pues. Por el principio, ¿cómo nace Quanlex, quiénes son los fundadores y cuándo la arrancaron?
1: Mira, Quanlex nace justo antes de la pandemia, esto es en febrero de 2020. Somos dos fundadores eh, que nos conocemos de toda la vida. Ahí, Thiago eh, Sabaría, que es el otro fundador... Estaba justo terminando su MBA en Harvard, o sea, él estaba viviendo en Boston, yo estaba viviendo en Argentina. Empezamos a hablar más que nada por el lado financiero. a Los dos nos explotó la cabeza eh, todo lo que era el financiamiento de litijos desde el punto de vista de la inversión en sí, o sea, más con el sombrero del inversor. Y vimos que había un espacio ahí virgen o casi virgen para operar dentro de lo que era especialmente Latinoamérica, pero también dentro de lo que era Europa continental, bajo el paraguas ...del derecho continental. A ver, doy un paso para atrás. Eh, este mercado del litigation finance, como se dice en inglés, o third party funding, como bien dijiste vos Rodil, se desarrolló sobre todo dentro del modelo anglosajón del derecho. ¿okay? Hay dos grandes sistemas legales a nivel mundial, que es básicamente el derecho anglosajón, más basado en la jurisprudencia... Y luego lo que es el derecho continental, más basado en sistemas codificados eh, jurídicos. Entonces, el modelo tradicionalmente se desarrolló más bajo el modelo anglosajón. Esto especialmente eh, nace en Australia hace ya un poco más de tres décadas. Más que nada a calor de lo que son class actions, o sea, demandas colectivas. Y luego migra a Inglaterra, Estados Unidos. Pero ya te digo, más que nada dentro de lo que es el el modelo anglosajón. Entonces vimos que había un déficit de este tipo de servicios dentro de lo que es el derecho continental. entonces, en primer lugar eso, vimos que había una geografía ahí para ocupar dentro de un modelo sumamente atractivo para el inversor eh, y que no se estaba desarrollando. Creemos que por una buena razón o por un par de buenas razones no se estaba dando este desarrollo dentro del modelo continental. Lo que primero vimos es que eh, había todo un modelo o todo un desarrollo tecnológico para montarse sobre el modelo tradicional de, de financiamiento de litigios que básicamente esto Rodil para poner a toda la audiencia en tema, el modelo de financiamiento de litigios básicamente consiste en un tercero ajeno a una reclamación legal que viene a hacerse cargo de todos los costos asociados a llevar adelante esta reclamación. Entonces, para poner un ejemplo clásico, típico, una empresa tiene una reclamación que puede ser, por ejemplo, un arbitraje por, pongamos por caso, y esto es solo para para llevarlo a números redondos, por 10 millones de dólares. Pero llevar adelante esta reclamación y en esto para pagarle, por ejemplo, a abogados, para pagar a peritos, para pagar las tasas del tribunal, le cuesta llevar adelante esta reclamación un millón de dólares. Y es probable que esta empresa no tenga este millón de dólares o que teniéndole, lo necesite para otras operaciones y no le cause mucha gracia estar desviando el dinero de su caja para pagar un arbitraje. ¿ok? Entonces, acá viene un tercero que lo que hace es costear este millón de dólares a cambio luego de participar de la ganancia, de un porcentaje de la ganancia. Entonces, siguiendo este este caso en donde se está reclamando 10 millones de dólares, se necesita un millón de dólares para llevar adelante la eh, la reclamación. El fondo le dice, ok, yo te aporto este millón de dólares a cambio de que me des luego un 30% de resultado económico. Entonces, si le va bien, el fondo de inversión triplica el capital invertido. Si le va mal, no recupera nada. Y esto es lo... Eh, más característico de este tipo de inversión, que es sin recursos. O sea, va 100% a contingencia con el cliente sobre el litigio que está financiando. O sea, solamente recupera el capital invertido en caso de tener un resultado favorable sobre este mismo litigio. Con lo cual no es deuda. no Eso es lo más interesante o lo que más eh, resalta por sobre un aporte de capital típico donde tomas como colateral todos los bienes de la empresa. Entonces acá el colateral está circunscripto, restringido únicamente al litigio en sí. Este es el modelo clásico. Y como te decía, ahora sí retomando el hilo de, de lo que te decía anteriormente, esto se desarrolló muy fuertemente dentro del modelo anglosajón, pero había un déficit Especialmente en Latinoamérica, donde hay muy pocos fondos operando y generalmente de forma más doméstica, o sea, circunscrito a los países de donde surgieron. Y en Europa continental sí había un poquito más de, de ruido, pero aún si lo comparas con el, con el modelo anglosajón, con el mercado anglosajón, eh, todavía de forma mucho más deficitaria. Entonces vimos que había, que había un mercado casi virgen y sumamente atractivo para estar operando, con lo cual esta fue, si crees, nuestra primer eh, viste aha moment de decir, ok, acá hay un, una geografía que es súper interesante que hay un mercado muy grande si tomas en cuenta estos dos continentes, tanto Europa continental como eh, Latinoamérica, y que encima vimos que había un, una capa de tecnología para montar encima, y acá entra más la parte de Legal Tech, de, de, de Startup, porque eh, ya hace unos años, y también acelerado por, por, por la pandemia y por todo lo que pasó luego del COVID, todas las bases judiciales virtuales se fueron eh, digitalizando, con lo cual había mucha data que estaba esperando a ser minados, o sea, había información de casos que podrían ser relevantes para nosotros, que nosotros podemos atacar deliberadamente. El modelo tradicional es cuando te viene un cliente, vos lo esperás de brazos cruzados, te toca la puerta, te dicen tengo este litigio, a ver, ¿me lo financiás o no lo financiás? Ve los méritos y después decide si lo financia. Nosotros, obviamente que ese modelo nos, nos encanta, lo llevamos adelante, pero invertimos el embudo al nosotros conectar nuestro algoritmo en las distintas bases judiciales virtuales e ir deliberadamente atacando los litigios que pueden ser interesantes para nosotros. Obviamente que esto conlleva toda una complejidad desde el punto de vista técnico, que es que tienes que decir al algoritmo cuáles son aquellos litigios. no Entonces, en base al monto, a la instancia en donde se encuentra, el tipo de demandado que tenga solvencia, una serie de factores que nosotros consideramos, vemos si el litigio es relevante y atractivo para nosotros o no lo es y vamos a directamente hacerle el outreach. Además, esto es especialmente relevante para los países donde operamos nosotros porque se da una diferencia bastante marcada con respecto al mercado anglosajón, que es el siguiente. En los países donde nosotros operamos, y especialmente eh, dentro de los juicios de jurisdicción ordinaria, o sea, los juicios que van a través de, de la jurisdicción doméstica ordinaria de cada país, suelen llevar mucho tiempo, con lo cual eso es un factor para cualquier fondo de inversión que al fin y al cabo está gestionando capital, de otros y tiene que hacer rendir ese capital y el dinero en el tiempo obviamente cuenta, o sea, el tiempo es un factor fundamental al momento que vas a retornar la inversión. Si son tiempos muy dilatados, te termina diluyendo demasiado la TIR, con lo cual termina siendo muy poco atractiva. Y ese creemos que es una de las las razones principales por la cual no se desarrolló este modelo dentro del derecho continental y especialmente en Latinoamérica, donde los procesos judiciales son especialmente lentos. Entonces nosotros lo que hicimos fue... Agarrar estos litigios ya empezados y no ya ir a financiar los costos, que este es el modelo tradicional, que de vuelta quiero recalcar que nosotros llevamos adelante, pero también lo que hicimos es agarrar todo el universo de casos que ya están empezados, que por ahí están en las etapas finales y ofrecerle a la empresa que puedan hacer caja de ese litigio. Entonces, monetizar o hacer una suerte de factoring contra el monto que tienen a cobrar en un futuro. Con lo cual... A la empresa, vos ponete en el sombrero el gerente financiero de una empresa que necesita capital, que necesita caja, que además es especialmente relevante en esta región donde, por lo general, hay una falta de acceso a crédito muy grande y especialmente no pueden ir a un banco, por ejemplo, a tomar crédito contra una demanda. O sea, no lo conciben como un activo financiero. Entonces nosotros lo que hicimos es una demanda meritoria es un activo financiero y podés hacer caja contra este activo financiero. Con lo cual, nosotros te adelantemos este capital eh, y no estás tomando deuda que esto es lo grandioso no lo tenés que computar en tu pasivo como deuda porque nosotros somos socios en el litigio solamente recuperamos un, una porción si tenés un resultado positivo si no, no tampoco es factoring o sea, no lo tenés que descontar de una factura entonces cuando se lo contás a un gerente financiero de una empresa claro, de repente se, se le salen los colmillos porque ven que pueden hacer caja contra algo que antes consideran parte de su pasivo y ahora lo pueden considerar como un activo financiero en sí al litigio como te decía empezamos en principios de 2020, febrero de 2020, mi, mi socio que estaba, que estaba en Harvard terminando su MBA y bueno, obviamente con todo este background financiero, para además él es ingeniero y se ocupó eh, de un primer momento en desarrollar eh, de forma embrionaria todos estos algoritmos. Hoy en día tenemos un equipo de developers que, que los perfecciona y los enchufa en los distintos países donde estamos hoy en día operando, pero bueno, un poco también para complementarte la visión del equipo y, y, y un poco la parte de, de los dos fundadores. Como te decía, eres ingeniero mecánico, después estudió su MBA. Yo soy abogado, también tengo un perfil un poco extraño porque también estudié psicología, o sea, me recibí de Derecho y de Psicología. Y después estudié Economía Aplicada y de hecho llego a esto de Litigation Finance básicamente a través más de la economía y de las finanzas que, que del Derecho, pero bueno, obviamente que por mi background de abogado había hay una compatibilidad bastante obvia.
0: ¿Y qué hacías antes de arrancar con Alex, Fernando? ¿En qué, en qué estabas? ¿Estabas estudiando o ya estabas eh, realizando? ¿Habías iniciado una startup o estabas trabajando en alguna empresa?
1: Uf, mirá, o sea, bueno, también tengo un pasado bastante ecléctico. Justo antes de empezar, esta, eh, de empezar Quanlex, estaba en otra startup que también había fundado junto a mi hermana. Eh, éramos tres socios, la startup eh, se la terminamos cediendo a este tercer socio. No tenía nada que ver con, con el mundo legal, de hecho era un marketplace para, para ropa usada, o sea, no tenía nada absolutamente que ver, pero lo que sí mantenía... Una transversalidad con con lo que luego fue Quanlex es básicamente la parte de la startup que me enamoró eh, esto de de, de fundar una empresa, de crear algo de cero, de crear un mercado de cero y y bueno, la locura que se vive en en una startup. La verdad que eso sí se mantiene y, y creo que el parangón es, por más que la materia sobre la cual estás trabajando... Eh, no sea similar, al fin y al cabo, el día a día termina siendo bastante bastante parecido.
0: Financiar litigios, reclamaciones, eh, situaciones legales y convertirlas en un activo. Esa es la premisa sobre la cual se construye este modelo. Y hay varias cosas ahí que se se desprenden y varias cosas que podemos analizar. Entonces, ok, esta noticia que yo leí, 30 millones que ustedes levantaron, es para... No es para financiar propiamente la startup como tal, sino es para posicionarlo, es como una forma de colocar estos fondos en los litigios que ustedes identifiquen a través de la tecnología y a través del del análisis que realizan el equipo, del cual también vamos a conversar un poco y colocarlos en estos estos litigios eh, visualizados como un activo y que pues van a generar un retorno. Estuve viendo por ahí que los retornos en este tipo de, de vehículos financieros están siendo muy atractivos y están siendo bastante más atractivos que otros vehículos financieros tradicionales. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
1: El último levantamiento de capital, que sería para nuestro segundo fondo de inversión, fue de 30 millones de dólares, que es distinto. Y por eso acá te digo que somos un híbrido, un bicho un poco raro, al financiamiento que puedes obtener, por ejemplo, de, de fondos de Venture Capital. Entonces nosotros hace ya un par de años que hicimos nuestro levantamiento de, con fondos de, de Venture Capital, por ejemplo, con The Legal Tech Fund, con Carao Ventures, con J Ventures, con FJ Labs, bueno, distintos fondos de Venture Capital que lo que hacen es invertir en la compañía en sí y sobre todo en el desarrollo tecnológico. ¿ok? Entonces eso nos, a nosotros nos da aire, sobre todo para operar y no estar pensando solamente en captar litigios para el fondo, del vehículo que estemos administrando, sino para hacer inversiones dentro de una empresa y, de vuelta, sobre todo en tecnología, que son muchas veces se ven materializadas a largo plazo sin estar dependiendo únicamente de lo que podemos recolectar de los litigios. Como te decía, este segundo fondo por el cual le hacías referencia, que fue por 30 millones, eh, es exclusivamente para invertir en lo que es nuestro underlying asset, o sea, nuestro activo subyacente, que son los litigios. Eso, entonces, para para diferenciar un poco los, los stakeholders que tenemos dentro de Quandex. Luego, eh, Rodil, me, me preguntaste si me fue la, 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 retorno, la otra pregunta. ¿Qué
0: retorno ofrecen sí. ustedes en este vehículo?
1: Ok, obviamente que no es que ofrecemos un retorno como si fuera un, un, una tasa de interés atado a, a un, no sé, como puede ser un bono con una compañía o algo parecido, sino que el inversor que entra con nosotros eh, va a, a invertir con nosotros y, y entra con la estructura de FIS típica de un fondo, por ejemplo, de private Equity, que estuvo en 20 y nosotros sacamos el 20% de lo que eventualmente obtengamos como ganancia, asegurándole previamente al inversor lo que se conoce en la jerga como un Harder Rate del 12%. Dicho esto, te puedo hacer un pequeño repaso de dónde venimos nosotros y también de lo que es la industria en sí, porque, a ver, esto es una industria y acá un poco fue lo que primero nos llamó la atención a mi socio y a mí, de lo atractivo que estaba haciendo por el perfil de retorno que veías en los fondos que tienen cotización pública. Hoy en día, en la industria de Litigation Finance, hay cuatro fondos que tienen cotización pública, con lo cual puedes acceder a sus estados financieros. El más conocido de todos se llama Barford y ellos ya vienen hace varios años cotizando en bolsa, hace más de, de 20 años cotizando en bolsa, o sea que tienen mucho track record y ellos, por ejemplo, tienen una TIR histórica del 27%. Después tenés un fondo como Manolete que cotiza en, en la bolsa de Londres que tiene una TIR de 131%, con lo cual, como podés ver, son TIR sumamente atractivas. no o sea claro, Después claro. hablamos también de um, una TIR LCM, si no me equivoco, tiene una TIR del 78%, OVNI, si no me equivoco, también una histórica del cerca del 60%, con lo cual, se pueden ver eh, retornos muy, muy interesantes. Y si lo comparás, haces un benchmark con cualquier otro activo, obviamente que está por encima de de la mayoría de los activos que puedas eh, llegar a comparar. Esto por el lado del retorno. Obviamente que la otra variable que se suele fijar un inversor es la parte del riesgo, ¿no? Y acá creo que es lo más interesante todavía, pero por ahí es lo más difícil de comprender o lo más contraintuitivo. Porque vos vas a decirle a un inversor, vas a invertir en un litigio y suena como algo muy riesgoso, sobre todo que está yendo... 100% 100% de riesgo con el cliente, entonces eh, puede ser percibido a primera vista como algo sumamente riesgoso. ¿Qué es lo que lo hace poco riesgoso? ¿Qué es lo que hace sumamente interesante con esta variable de riesgo? Que es que cada litigio tiene un riesgo idiosincrático al litigio que puede ser percibido como alto. Obviamente que ahí entra en juego la diligencia de cada fondo al momento de analizar los riesgos y los méritos de cada caso. Y nosotros desde Quanlex y esto yo creo que es bastante transversal a toda la industria. Somos muy, muy exigentes con los méritos de caso. O sea, tenemos que ver que el caso tenga mucha viabilidad desde el punto de vista jurídico y que las chances de éxito sean muy altas. ¿no? O sea, no, 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 nuestro negocio no es financiar demandas eh, que, 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 que están interpuestas porque sí, que muchas veces se, se toman por su, superfluas, sino justamente aquellas que tengan sustancia, que tengan méritos, que veamos que las chances de ganar son altas. Con lo cual, bueno, esa es una primera forma de mitigar el riesgo. Pero lo que es ma- lo más interesante es que no comparten un riesgo sistémico las demandas. Entonces, ¿cómo le va a demanda A que financiaste y cómo le va a demanda Z que financiaste? Entre sí no tienen ningún tipo de riesgo sistémico que compartan, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene que ver una con los méritos del de reclamo A y otros con los méritos del de reclamo Z a diferencia de cualquier otro tipo de activo que sí, y esto en las cargas financieras se conoce como riesgo sistémico, comparten un riesgo sistémico. Quiero decir, si vos estás invirtiendo a través de un fondo, por ejemplo, de private equity, que invierte en Latinoamérica en las industrias energética bueno, le va a mal a empresa A porque cambió la regulación de la energía en Latinoamérica o en ese país en particular, también es probable que le vaya mal a empresa C. ¿Ok? Entonces, o en las esa empresas falta de, de tecnología, riesgo tecnología,
0: ¿no? Por ejemplo, en las empresas de tecnología que usualmente cuando hay un impacto en, en la industria tecnológica eh, impacta en la mayoría de empresas y eso hace fluctuar el precio de, de la acción en la bolsa.
1: Exactamente, con una sola variable. Por ejemplo, la, las empresas tecnológicas están muy expuestas a la tasa de interés. Entonces, hay una suba de interés por lo general se ven bastante perjudicadas. Entonces, con una sola variable, con una sola decisión de un banco central, ya tenés así hay un impacto sistémico que que termina de vuelta impactando a todos, con lo cual hay una correlación bastante alta. El riesgo se suele medir en lo que es la covarianza de los distintos activos, o sea, la variación entre sí de los distintos activos, con lo cual, a falta de esta covarianza, a falta de este riesgo sistémico, bueno, obviamente que que estás hablando de un activo mucho menos riesgoso. Y esto, además, que al fin y al cabo, más allá de de los activos en sí, o sea, de de, de los distintos litigios en sí y la correlación que tienen entre ellos, también es hay una falta de, de, de riesgo con respecto al resto de la economía. Quiero decir, si hay un, un, una recesión en la economía, bueno, al fin y al cabo, al litigio no debería por qué impactarlo el outcome del litigio. Entonces, eh, es, es sumamente atractivo para el inversor para diversificar su cartera, porque este es un activo que tiende a tener una correlación casi nula con el resto de la economía. Eso lo vuelve sumamente interesante. Entonces, estamos viendo las dos variables principales, que son el retorno, por un lado, y por otra parte, el riesgo, terminan siendo sumamente interesantes para cualquier inversor que quiera estar expuesto a este tipo de de, de inversión. Y de hecho, esto era justamente lo que estábamos viendo, que hubo una migración de capital a esta industria muy grande en el último tiempo y que a la vez se empezaba a saturar un poco el mercado anglosajón. O sea, vos veías el dry powder de los distintos fondos, o sea, el capital inutilizado de los distintos fondos en, en este mercado y estaban máximos históricos, con lo cual veías que había signos de saturación y por eso tenía mucho sentido empezar a explorar estos mercados nuevos, creo que apalancados en nuestro modelo tecnológico, porque si no hubiera sido, primero, muy difícil de escalar, o sea, si lo vas a la versión tradicional, tienes que tener una red de contactos establecida en todos los países donde querés operar, acá estamos hablando de 14 países en Latinoamérica, 6 países en Europa, o sea, 20 países donde tenés que tener una región de comerciales, etcétera, y, y conocimiento idiosincrático, idiosincrático también de ese lugar. Entonces termina bajo la versión tradicional muy difícil de escalar este, este modelo. Por eso era tan necesario montarle esta, esta capa de tecnología encima y termina siendo tan fundamental y esencial para, para nosotros.
0: Me pongo en los pies del inversionista, ¿no? como si llegas a yo soy inversionista y tocas mi parte y me decís mira tenemos este fondo y me explicas, me resulta bien atractivo, bien interesante por todos los factores que acabas de enlistar. Y uh, me surge la duda, ¿verdad? Y no sé, ellos desde su ángulo, tal vez no de abogados, pero como abogado, yo pienso, ¿ok? ¿Cómo me aseguro yo que Quanlex escoja esos litigios que de verdad hay posibilidades de ganar? ¿Qué hacen ustedes para.? ¿Cuáles son los elementos que toman en cuenta para que re- disminuir el riesgo? Porque, pues, eso es lo que se logra escogiendo los litigios que tengan mayores probabilidades de de ganar con la parte que ustedes representan. Entonces, ¿qué han formulado para eso?
1: Claro. Bueno, ahí entra la gran innovación de, del algoritmo, en primer lugar, que es esto que te comentaba antes. Nosotros tenemos un algoritmo que scrapea, que hace todo un screen sobre las distintas bases judiciales virtuales de todos los países donde operamos y va identificando litigios que pueden ser relevantes para nosotros. Pero claro, con la particularidad de agarrarlo ya en etapas bien avanzadas. Con lo cual, si vos ves las etapas bien avanzadas... Estás viendo la gran parte de las cartas sobre la mesa, a diferencia de un modelo tradicional donde te tocan la puerta con una idea para empezar, un litigio por una reclamación que surgió a partir de determinados hechos, donde en primer lugar solo tenés la visión de una de las partes, o sea, te falta obviamente todo lo que puedas llegar a responder y contraargumentar la contraparte, a diferencia de si ya lo agarras empezado con la contestación sobre la mesa, o muchas veces... Eh, y esto tenemos dentro de nuestro portfolio varios casos que son así, con ya o sea, sentencia final y es solamente una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, muchas veces... O sea, solo falta la ejecución. Exactamente, muchas veces tenés...
0: Y ustedes le dan el factor, básicamente les, les adelantan la plata, flujo de caja para ellos positivo y belleza para todo
1: Exactamente, exactamente. Por ejemplo, tenés muchas demandas contra entidades estatales que el Estado, tarde o temprano te va a pagar más tarde que temprano y esa es parte del problema. Entonces, por ahí la, la empresa quiere hacer caja ahora, Y nosotros eh, le le proveemos ese capital Pero el riesgo jurídico, fíjate que se ve mucho más mitigado que en el modelo tradicional Entonces, esa es la principal forma, si querés, de de mitigar nuestro riesgo Nuestra principal ventaja competitiva Que al agarrarlo ya empezado y con todas las cartas O la mayor parte de las cartas sobre la mesa Bueno, mitigamos mucho, diluimos mucho El riesgo intrínseco a cada litigio Nosotros, además, y esto Rodil voy a hacer también claro Hacemos el financiamiento típico, clásico del modelo tradicional Y obviamente que ahí nuestro nivel de análisis Tiene que estar mucho más eh, en sintonía O bueno, con los estándares de, de los fondos tradicionales Porque, bueno, obviamente que ahí Si sí operamos de manera tradicional Y ahí tenemos nuestro equipo legal Que hace todo el underwriting del de litigio Y obviamente que somos muy exhaustivos Diligentes al momento de ver todos los méritos del caso Y también, muchas veces Externalizamos parte de este análisis En la firma jurídica de, de cada país Eso depende de, de, de cada caso y, y por cada situación Pero, y volviendo al análisis en sí Nuestro análisis se da en tres ejes fundamentales Y esto, en cualquier caso, sea como sea el sourcing, tanto a través de la vía tradicional como a través de nuestro algoritmo, sean tres frentes, que uno es lo que te mencionaba, del mérito jurídico, o sea, la viabilidad eh, fáctica de, de, del caso, o sea, analizar desde el punto de vista jurídica qué tantas chances de éxito le vemos ese es el primer eje que por ahí es el más obvio de todos. En segundo lugar, eh, analizamos la cuestión del tiempo, que como te decía también para nosotros es fundamental, al fin y al cabo, Nosotros tenemos que reportar en términos de TIR y la TIR se ve impactada por el tiempo, además de por el retorno. Entonces, el tiempo termina siendo un factor para nosotros fundamental y en ese sentido también tenemos construidos distintos modelos que nos dan predicciones sobre, tomando en cuenta cada variable de los distintos casos, cuánto podría llegar a tener de tiempo de resolución o de de cobro efectivo. Entonces, el tiempo es un segundo eje que para nosotros es fundamental. Y acá fíjate que si vas a un modelo más tradicional... Vos, al fin y al cabo, te estás valiendo de la experiencia de un abogado que siempre va a ser limitada. O sea, un, 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 un abogado pudo haber visto, no sé, decenas, cientos, en el mejor de, de los casos, de casos parecidos con variables determinadas que pueden llegar a ser o no parecidas y te va a dar una estimación temporal. Muy distinto es si agarrás data points muy específicos, que eso es lo que podés determinar viendo jurisprudencia y, a, y montando modelos de data science por encima, Eh, donde tenés estimaciones mucho más precisas que podés filtrar por por las distintas variables. Entonces la tecnología ahí termina siendo un factor fundamental al momento de evaluar los distintos litigios. Y en tercer lugar, que esto te diría que hasta lo más importante de todo, la solvencia financiera de la contraparte. Porque puede ser muy bueno el caso, puede ser que vos creas que vayas a tener una sentencia final dentro de relativamente poco tiempo, pero si la contraparte no tiene los bienes para responder patrimonialmente frente a una condena, no va a tener mucho sentido. Entonces, obviamente que ver, revisar y estar seguros que la contraparte tenga esta solvencia financiera para poder responder frente a una eventual condena es un factor fundamental para nosotros dentro de nuestro análisis.
0: Déjame entender algo digamos eh, están los dos escenarios ¿verdad? en el que ustedes financian desde un inicio entonces es echar a andar pues toda la maquinaria eh, legal y en otra es que ya van a un, cuando ya está avanzado el litigio y ustedes pues ya tienen como una óptica más clara y como haber pro- probabilidades de saber qué va a suceder en el segundo escenario que es el que ustedes descubrieron que es eh, bastante aplicable para la región por las cualidades estas del tiempo que en nuestra región son un poquito más largos los procesos judiciales entonces conviene más entrar en eso para que la maduración de el fondo pues haga sentido con los inversionistas y con la tasa la de retorno. En este escenario, ustedes revisan expedientes con una firma local, me imagino. ¿verdad? Imaginen, me imagino que tienen, escrapean eh, información y hacen un proceso de screening y identifican una serie de, de posibles Dios. ¿Le llaman a ustedes Dios? Es una pregunta. Sí. Okay. como así como un como un, un VC le ama al, al, al flujo de Dios, al, al deal flow. Ustedes también le llaman igual. Exactamente. Ok, entonces identifican uno que les atrae o identifican varios y se contactan, asumo yo, con, con alguna firma local y esta firma debe analizar, ¿verdad?, la situación, el estado del arte, cuál es la situación actual del caso y hay que ir a los expedientes y demás para que ustedes, pues ahí puedan hacer el análisis de, de las posibilidades de ganar de, de este proceso. ¿Esto es lo correcto o no?
1: Mira, te, te cuento un embudo típico. Un embudo típico es... Y si te vienen a diferenciar de lo que es un modelo tradicional, que, como te decía, nosotros hacemos el financiamiento litigios, cuando nos toca la puerta eh, el cliente y nos dice tengo este juicio, tengo este arbitraje para llevar adelante, evalúenlo para ver si me pueden financiar todos los costos y después cobrarte un porcentaje.
0: ¿En este modelo lo buscan ustedes? Muchísimo,
1: sí, sí. Obviamente que... Y sobre todo ya, habiendo pasado cuatro años, hoy en día, te diría, en Latinoamérica, somos una referencia muy consolidada dentro de lo que es el third party funding. Y siendo esta referencia, bueno, obviamente que somos, en la mayoría de los casos, creo los primeros que nos van a tocar la puerta cuando, cuando tienen un litigio para financiar. Entonces, sí tenemos mucho eh, deal flow orgánico, o sea, que, que, que nos toca la puerta para financiar o tanto para monetizar. Pero bueno, eh, es verdad que cuando, cuando vienen a vos bajo un embudo tradicional, te toca la puerta para, para financiar los costos en la mayoría de los casos. Ahora, esa es una puerta de entrada. La otra puerta de entrada, como bien decías vos, es cuando nosotros a través de nuestro algoritmo identificamos un litigio que puede ser relevante para nosotros en función de varios parámetros y factores y nosotros ahí deliberadamente contactamos. En cualquiera de los dos casos, nosotros después hacemos una revisión interna, exhaustiva, más allá de lo que en un caso hizo el algoritmo y más allá de lo que en otro caso nos presenta como información el cliente, hacemos una información in-house sumamente exhaustiva de eh, todo, como te mencionaba tanto de los méritos del caso, tanto de la cuestión temporal como de la cuestión de la solvencia financiera se tienen que alinear estos tres factores, con lo cual si uno de estos tres factores no está alineado, ya el caso no va a tener sentido para nosotros o sea, claro. si el caso tiene mérito jurídico pero no tiene forma de cobrarle luego a la contraparte, no va a tener sentido, si tiene forma de cobrar a la contraparte pero no tiene ningún mérito jurídico, menos todavía y bueno, obviamente que la cuestión de, de los tiempos se esté alineada
0: o sea, que Entonces, de alguna manera simulan el juicio. ¿eh? Digamos que eso es lo que hacen, intentan hacer.
1: Exactamente. O sea, nosotros ahí hacemos una evaluación exhaustiva, se presenta frente al comité y la idea es que cuando tenemos estas reuniones de comité donde se presentan los casos, se cascotea el caso. O sea, se, se, se hace una suerte de simulación viendo todos los riesgos y dudas, todos los puntos ciegos que podamos tener y se van encontrando todos los agujeros que, que puede haber surgido, que la persona o el grupo de personas que evaluó el caso capaz que no lo vio. Si acá vemos que igual... Sobrevivió a este cascoteo. Ahí sí ya trabajamos sobre una oferta. Entonces ahí le pasamos una oferta al cliente, básicamente repasando los términos económicos, cuánto podríamos llegar a a financiar, cuánto nos podríamos llegar a quedar del porcentaje económico del litigio. Y ahí básicamente queda del, del lado del cliente. Si el cliente acepta la oferta, en muchos de estos casos lo que hacemos es hacer una segunda validación con alguna firma local para básicamente asegurarnos que haya visto lo mismo que nosotros vimos y que nosotros no tengamos ningún punto ciego, que nosotros no nos hayamos perdido de ningún tipo de de riesgo percibido. Bueno, entonces básicamente como una legal opinion o due diligence de validación sobre lo que nosotros ya previamente analizamos. Ese sería un embudo típico, el ciclo de vida típico de de un caso. Que todo esto, y creo que esto es algo que sí realmente nos caracteriza, en gran parte también apalancado sobre la tecnología, es ser muy rápidos, o sea, al momento de, de, de dar input, o sea, al momento de darles una devolución al cliente, por ejemplo internamente tenemos un benchmark de que no pasen nunca más de tres semanas de que se nos presenta la información hasta pasar una oferta obviamente en caso de, de, de avanzar con el caso. Tratamos de, de que este ciclo de vida del caso no, no se termine dilatando en varios meses ni nada, o sea, tratamos de, si es por no decírselo enseguida y si es por sí al cabo de un máximo de tres semanas estar ya pasando una oferta de, económica
0: y los tickets, eh, el rango más o menos de tickets en lo de, de inversión de ustedes en estos litigios y también los rangos aproximados de Take Rate o de la comisión que ustedes eh, reciben del, de la parte de lo que se genera el litigio, ¿cuántos más o menos son esos rangos? Sí,
1: mira, hoy en día estamos haciendo inversiones de entre 100 mil dólares a los 3 millones de dólares. O sea que nuestro aporte de capital por caso más en ese, en ese orden, entre los 100 mil dólares a los 3 millones de dólares. Después, la segunda parte de la pregunta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto nos quedamos nosotros de, de, del porcentaje del resultado económico? Y la realidad es que Rodil, como te imaginas, varía mucho. Varía mucho según cada caso. Principalmente varía según cuánto es que nosotros estemos aportando, cuánto es lo que se está reclamando, o sea, o lo que, lo que esperamos que se pueda llegar a recuperar. Varían según qué, tan, qué tanto riesgo podamos llegar a percibir desde los méritos del caso, cuánto tiempo estimamos hasta tener la resolución final y el cobro final, y obviamente si percibimos algún tipo de duda sobre la solvencia financiera. Pero lo que sí te puedo decir, es eh, que por general nos movemos en un rango que va entre un 15 a un 40% del resultado económico. Tratamos de nunca excedernos del 40% y, es, y esto es algo que también creo muy característico de, de nuestra empresa. Nosotros tenemos un rol sumamente pasivo sobre, lo, sobre los litigios y esto es muy importante mencionar. A ver, nosotros no, no nos dedicamos, y esto lo tenemos muy en claro, A probar servicios jurídicos. Nosotros, al al final del día, somos un proveedor de servicios financieros. Entonces, nuestro rol en el litigio se circunscribe solamente al aporte de capital. Obviamente, que sí tenemos derecho a que nos mantengan informados sobre los avances relevantes que vayan teniendo los procesos, pero nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. O rol activo en los casos, no nos subrogamos en la parte, no tomamos las riendas del de litigio, no tenemos no ningún tipo de ingerencia.
0: No son consultores tampoco, digamos.
1: Obviamente que nos pueden pedir eh, asesoría y podemos dar nuestra opinión, pero no es nuestro rol. Ya. O sea, nosotros queremos que eso esté alineado orgánicamente. La forma de alinearlo orgánicamente es dejar al cliente con una porción mayoritaria. O sea, por eso te digo que nunca nos accedemos del, del, del 40%. Entonces de esa forma el cliente es el principal interesado en llevar a buen puerto al litigio eso es lo lo que procuramos siempre hacer todo tiene una excepción, hemos hecho por ejemplo en algunos casos compra totales de de litigios. no sé, había una empresa que se quería salir del país Eh, entonces, no sé por ejemplo una empresa española que estaba operando en Perú, quería salirse del país, quería liquidar todos sus activos, entre ellos quería deshacerse de los litigios que tenía a su cargo y bueno, ahí con un descuento determinado nos hicimos cargo nosotros de de la totalidad de, de estos litigios, pero no, 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 no es el modelo típico de, de funcionar. El modelo típico cuando vamos al 95% de nuestras inversiones son, ya te digo, en un rango que nunca se excede este 40%, por lo general va entre un 15% y un
0: 40%. Contame un poco de que, algunas cifras, datos, eh, más o menos en cuántos litigios han participado, cuántos de ellos han ganado, han perdido alguno o no, y si tienen presencia, eh, pues ya nos contaste que operan en Latinoamérica y Europa y en Centroamérica particularmente, si, si tal vez han tenido algún caso o tienen algún caso en la mira, entonces un poquito de las cifras en cuántos han participado y si tiene alguna, algún litigio abierto en Centroamérica.
1: Al día de hoy eh, invertimos en más de 60 casos, en 64 casos, de los cuales tuvimos eh, ya un resultado positivo en 24 casos, ¿Okay? Ese es un poco el... Y el los demás siguen, siguen
0: en, en curso. ¿Cómo? Y los demás siguen en curso. Los demás
1: siguen en curso, exacto. Sí, sí. Por suerte, al día de hoy no, no tenemos ninguna pérdida, pero bueno, eso. Dudo que se mantenga para siempre así. O sea, obviamente que forma parte de nuestra actividad eventualmente... Tener algún caso que no se pueda cobrar o que no llegue a buen puerto, al día de hoy no lo tenemos, gracias a Dios, pero bueno, eh, sabemos que sería tarde o temprano va a llegar. Después, en cuanto a geografía, eh, sí, tal como dices, desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica, y luego todo lo que es Europa continental, con un foco especialmente puesto en Portugal, España, Francia, Italia, y ahora también estamos metiendo muchos esfuerzos dentro de lo que es Alemania. En cuanto a Centroamérica, tenemos un caso invertido en, en Costa Rica, y tenemos por financiar Un caso en Honduras Bastante importante, pero bueno, este todavía no lo tenemos cerrado Entonces, bueno, no, 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 no lo cuento Como parte de nuestras inversiones eh, Y tenemos otro más en Costa Rica Entonces eso es básicamente al día de hoy Nuestro pipeline en, en Centroamérica Mirá, Justo Centroamérica es un, es un lugar donde estamos teniendo muchos esfuerzos para seguir eh, metiendo recursos, para seguir operando y creo que en los años por venir va a ser bastante relevante o más relevante de lo que es hoy en día dentro de nuestro portfolio porque creo que es una, una región sumamente interesante donde hay un caudal de litigios sumamente interesante y bueno, donde obviamente creo que hace falta también eh, muchas veces para las empresas obtener esta liquidez, entonces creo que se conjugan varios factores que, que van a hacer que, bueno, cooperemos con un poco más de ayuda.
0: Claro. Y hablemos de esto del comité de inversión. Eh, bastante interesante, ¿verdad? O sea, cuando lo mencionaste, pienso en un comité de inversión estilo, en un, en un VC, en un fondo de inversión de riesgo, donde hay inversionistas asociados y cada quien formula su, su caso eh, de acuerdo a, a pues el análisis que ha hecho con Startup y la información que ha recolectado, lo plantea ante el comité y el comité toma la decisión. Entonces aquí, Tengo dos preguntas. Por un lado, eh, este vehículo o esta sociedad que opera eh, el fondo como tal, aparte de la la operación meramente tecnológica y de análisis, eh, son entes diferentes. Esa es una de las preguntas. Y la otra es cómo funciona este comité. O sea, este comité quiénes lo componen, qué tipo de perfiles, pues me imagino los nombres no los puedes revelar, pero qué tipo de perfiles y, y más o menos cómo funciona, cada cuánto se reúnen eh, y qué tipo de análisis hacen.
1: Ok, sí, no, la, la, la analogía es muy buena con, con un fondo de capital privado como puede ser un fondo de venture capital, porque es tal cual así. O sea, es muy parecido del deal flow y, y la lógica es la misma. Obviamente que el activo subyacente cambia, pero después la lógica Probablemente sea bastante parecida.
0: La mecánica es muy parecida ahora, pero la sustancia del análisis es diferente porque estás analizando el litigio. Totalmente.
1: No, totalmente. Por eso entonces la, la materia, siendo eh, el activo subyacente muy distinto, cambia mucho, pero al fin y al cabo es parte de un embudo donde, donde hay una, un, una serie de, de pasos y etapas hasta concluir la inmersión que tiene una lógica que, que es bastante parecida. A ver, eh, el comité, si sí, está conformado por el equipo legal y en ese sentido nosotros tratamos también de sacar un poco de pompa esta idea de comité y, y justamente haciendo gala y haciendo efectivo lo que te comentaba antes de ser ágiles rápidos, no es que hacemos viste una reunión súper estructurada. no, acá vamos a ver los casos de forma lo más concreta y de forma más pragmática posible y de vuelta con una visión muy negativa, en, siempre decimos lo mismo, de, de partir de una visión pesimista de encontrar los agujeros de cascotear el caso de ver los puntos ciegos del, del grupo de personas que está presentando, qué es lo que se salteó y tratar de encontrar todo lo negativo sobre el caso porque si sobrevive eso quiere decir que es un caso robusto, bueno que no es algo superfluo, sino que tiene mucho mérito y mucha sustancia entonces, esa es básicamente la función del comité la función del comité está integrada por los analistas legales de la empresa, por nuestros General Councils, que tenemos dos General Councils uno para cada región, uno para Europa y otro para Latinoamérica nuestro Head of Legal y también eh, mi cofundador chago eh, entonces, esa es básicamente eh, la lógica y quiénes son los que componen eh, el comité. Eh, después en cuanto a la estructura societaria, que creo que era otra era de, de lo que formaba parte de tu pregunta, Rodil, sí. nosotros tenemos lo que es nuestra holding company, que es dueña de los general partners de los distintos fondos. Entonces, esa es básicamente la relación por eso te digo que es un poco raro, es un híbrido, porque bueno, la, la holding company, los dueños somos los socios y los distintos fondos de Venture Capital que en la compañía que a la vez es dueña de los de distintos fondos founders. de inversión, pero no es mucho más compleja que eso entonces, y esto lo digo porque también y es un poco lo que nosotros nos queremos despegar de hacer valer nuestro componente de, de, de startup, de empresa de tecnología y operar bajo esa lógica, ¿no? no estar viste con mil stakeholders que tenés que pasarlo por un comité que se reúne una vez por mes que tiene que pasar 100.000 mil loops antes de ver el caso, ni que hablar de probar el caso, entonces, no, nosotros somos ágiles, rápidos al momento de operar, y justamente que eso, creo que eso está en gran parte apalancada por, por, por nuestra estructura.
0: Y cada uno de estos fondos tiene un grupo diferente de, de partners, ¿no? Así funciona. Sí, exacto. Ok, o sea, sí, entonces sí. ese fondo de 30 millones es diferente los partners que, los Journal Partners, que los que conforman el fondo anterior que levantaron para los litigios?
1: O sea, el General Panner, en verdad, los dueños del General Panner son los mismos, que es Juan Lex eh, como holding company. Después lo que son los Limited Partners, que son los inversores en sí, son distintos, lo que sí te diría que hay una superposición eh, muy grande. O sea, lo, los que invirtieron en el primer vehículo eh, casi el 100% volvieron a invertir en el segundo vehículo, porque obviamente que con los retornos y todo, creo que están todos muy conformes, o sea, con, con, con la performance que, que viene teniendo el fondo. Entonces, resultó muy atractivo entrar también a este segundo vehículo y también sumamos a los so, a no, no inversores
0: partners. Ya, ya, ya. Claro. y el, el comité de análisis es uno solo, ahora para decidirlos en qué, qué litigios invertir sí. me queda clara esa parte bastante, bastante interesante y, y lo que mencionas es, es claro ¿verdad? esto de que al final son un startup el tema de la tecnología, por ahí leí en algún lado que esta tecnología de, de scraping se llama Case Miner, no sé si suena si correcto
1: Exacto, eh, consiste sí. en eso,
0: ¿verdad? identificar los casos a través de las diferentes bases de datos y hacer eh, pues algún análisis ahí, un, un pre-screening para que cuando ya llegue, para que ya llegara algo masticado a, a personas que analizan y ya hacen un planteamiento un poquito más robusto, por ahí va, ver, Me imagino la tecnología. Tal
1: cual como, como, como decís Rodilo. o sea, eh, bueno, si el nombre es Case Miner, justamente ahí porque... Estaba, sí, lo que te contaba antes de... Nosotros de repente vimos que la mayoría de las bases judiciales se habían digitalizado Y había una mina de oro para minar Entonces era eh, estaba ahí esperando eh, esta mina ser minada Y entonces bueno el nombre Case Miner me vino como anillo al dedo Pero bueno, es un poco la lógica Y si tal cual hace un prefiltraje, o sea, toma varios parámetros eh, Dependiendo, de. y esto también para, para bajar un poco por ahí la fantasía hay mucho trabajo artesanal acá, porque te imaginarás que la base judicial virtual de Brasil, por ejemplo, es muy distinta que a la argentina, que a la chilena, entonces eh, y así en todos los países donde operamos. Entonces hay mucho trabajo de customización cada vez que enchufamos a una nueva base judicial, y de hecho la tenemos que ir adaptando, viendo cómo bueno, el nivel de transparencia que tiene cada uno también es distinto. Entonces, bueno, lo, es bastante ad hoc a cada base eh, cómo está construido cada algoritmo que se monta en, en, en estas bases judiciales y el nivel de, 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 de scrapping y screening que se hace sobre esto, bueno, cambia según, según cada, cada base y ese, ese peinado nos sirve primero como fuente para agrandar la parte alta del mudo, tal como decías, y después como un prefiltraje que le facilita mucho la vida al que va a analizar el caso porque, bueno, ya viene premasticado. Entonces es un poco la, la lógica y la función de, del case miner.
0: El futuro del third party funding o, o el financiamiento de, de litigios, ¿qué miras en los próximos cinco años para esa industria?
1: Bueno, claramente eh, creo que se va a ir siguiendo asentando el modelo este más de, de factoring, de monetización, eh, que esto es sobre todo relevante por ahí en, en las jurisdicciones donde el modelo tradicional ya hizo, ya, ya hizo pie y ya es conocido y bueno. Ya, ya se hizo todo este proceso de evangelización hoy en día si vas a Estados Unidos, a Inglaterra en Australia, en todo lo que es el derecho anglosajón o no todo, pero en las principales, eh, los principales países del derecho anglosajón la mayoría de los abogados ya conoce, por lo menos conceptualmente ya conoce lo que es el third party funding y muchos de ellos ya han trabajado, con lo cual donde más lugar veo para, para el desarrollo, para que sigan operando estos fondos, es sobre todo en lo que es eh, este modelo de, de, de adelanto de capital, de monetización, de factoring o como quieras llamarlo donde todavía las empresas muchas veces ni siquiera se dan cuenta que ahí tiene un activo financiero. Entonces, eso a nivel más, más de industria. Después, yo creo que hay muchísimo trabajo y esto creo queda de nuestro lado. O sea, me encantaría que nosotros seamos la punta de lanza acá, de seguir penetrando en estas eh, jurisdicciones donde todavía no está desarrollado ni siquiera el modelo eh, tradicional. Entonces, nada, hacernos llegar conocidos a todos los principales interlocutores que tenemos en la región, que son principalmente en las firmas jurídicas, pero también las empresas, hacerle saber al gerente legal, al gerente financiero de las empresas, y también esto es importante. Rodin siempre me estoy refiriendo a las empresas, pero también a personas naturales que tengan estos litigios. Entonces eh, saber que una persona que por ahí n- es especialmente relevante para el modelo tradicional, que no tiene los fondos para llevar adelante un litigio que le puede costar mucho y esto ni que hablar, si tiene que ir a litigar una jurisdicción extranjera, ¿no? Que ese es todo un tema aparte y lo que es a veces ejecutar en una, ju- en una jurisdicción extranjera. Entonces, termina siendo relevante para, 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 para todas las personas. O sea, creo que es un modelo que tiene que ser conocido eh, por, por, por todos, porque básicamente cualquier persona puede a tener un reclamo meritorio y un reclamo que, que, que pueda ser financiado. Entonces, creo que el gran desafío para los próximos años, y respondiendo ya más tu pregunta, es. Hacernos eh, conocidos, hacer conocido al público de qué se trata esto de third party funding, litigation finance, que muchas veces es como una, una cosa súper esotérica, súper lejana, que te va a atender a alguien de saco y corbata en un piso 40 en Park Avenue. Y no, decirle: Mira, nosotros somos accesibles, estamos a disposición. Si tienes un regalo meritorio, nos puedes consultar y nosotros te damos una respuesta. Para sí o para no, no siempre te voy a decir que va a ser para sí. Si es para sí, vamos a ser muy ágiles, muy cercanos y tenemos una devolución una rápida. Y si es para no, también te lo vamos a decir enseguida pero un poco desmitificar esta figura. Eso yo creo que en los próximos 5, 3, 2 años es el principal desafío de evangelizar, como siempre decimos internamente, que puede sonar un poco... Eh, acepta, pero bueno, obviamente que va con, con, con este objetivo de, de, de dar a conocer, independientemente de cuál de dar a conocer lo que se viene haciendo ya en la industria hace muchos años y que hubo otros fondos que, que fueron pioneros más allá de nosotros entonces, nada, apalancarnos sobre todo la experiencia y, y seguir dando a conocer y seguir asentándonos en estos países donde venimos funcionando
0: ¿Y cuál es el canal para dejar aquí un enlace si, si en caso que tenga un un, alguna, algún link o algún sitio, un formulario donde alguien que tenga un interés en plantearles un, un, un litigio que esté corriendo o que quiera iniciar, eh, algún canal oficial que, que las personas pueden utilizar?
1: Sí, mira, o sea, por mí que me, si me escriben a, a mi correo yo siempre voy a responder, que es fernando.quanex.com. En la página web Quanex.com, eh, ahí tenés también eh, la vía de comunicación tanto del canal a través del correo que está el correo de toda la firma, o sea, en ese sentido siempre nos mostramos cercanos y receptivos a que nos escriban personalmente, y también la firma genérica de info arroba eh, y después tenemos un formulario, pero eso lo ponemos a disposición una vez firmados los acuerdos de confidencialidad para proteger, obviamente, y que se quede tranquilo quien comparta la información, para que ya directamente nos ponga a disposición toda la información
0: relevante del caso. Excelente. Ahí van a estar los enlaces en las notas del episodio para quienes quieran darle seguimiento a alguno de de esos sitios y y conocer un poquito más de lo que es esto de third party funding de litigios, que es algo bastante innovador y que seguramente va a seguir creciendo en el mundo y en la región en general. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros, Fernando, y espero que tengas mucho éxito en Quandex.
1: Bueno, muchas gracias a vos Rodil
0: por la invitación y, y bueno, seguiremos en contacto. Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.